0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman Kapitel 37 Die Ohrenqualle mit ihren dämlichen Oroskopen ist wirklich nicht mehr im Riff, beschwerte sich das Seepferdchen Fräulein. Es war der jungen Frau vorhergesagt worden, dass sie bald ausgeraubt werden würde, und am besten der Qualle all ihren Perlmutschmutz zur Aufbewahrung geben sollte. Die war aber nun mitsamt dem Schmuck über alle Berge. Kann man denn hier niemanden mehr vertrauen, schimpfte die junge Dame verbittert. Vielleicht passt folgende Geschichte recht gut zu deiner Situation, begann der Wuppe seine abendliche Geschichte. Tommy und Tröpfchen waren verwundert, dass man Staubkörnern Namen gab. Bis sich die beiden Winzlinge ihnen sogar vorstellten. Ich heiße Körnchen und du? Tröpfchen fuhr zusammen. Sein Staubkorn war nicht größer als ein kleiner Finger. Hatte es gerade gesprochen? Er raunte seinem Großvater zu. Mh. »Meinst du, dass Staubkörner reden können?« »Ich hatte das Gefühl, meiner hat sich mir gerade vorgestellt.« Bevor Tommy antworten konnte, fauchte Körnchen, der alles mitgehört hatte. »Natürlich können wir reden.« »Was hattest du denn gedacht?« Tröpfchen stammelte zurück. »Es ist nur, ihr seid so klein.« wir müssen so klein sein, sonst würdet ihr nicht mit uns fliegen können, Blödi. Er hat recht, mischte sich Staubi ein. Ich bin übrigens Staubi, Körnchens Bruder. Es war ein hartes Stück Arbeit, so klein zu werden. Ursprünglich waren wir ein Teil eines riesigen Gebirges. Man machte sich miteinander bekannt. Tommy erzählte von ihren Vorhaben der Suche nach Perla und Odette auch wenn sie noch viel Zeit miteinander verbringen würden. Nun wussten sie schon eine Menge voneinander. Dieses gegenseitige Kennenlernen war in der Tat keine schlechte Idee. Schließlich können in einer Flugreise Gefahren stecken. Da braucht man blindes Vertrauen. Als die wichtigsten Informationen ausgetauscht waren, verstauten Tommy und Tröpfchen ihre Flugbegleiter in den Innentaschen ihres Unsichtbarkeitsmantels und begaben sich zum vorgeschriebenen Startplatz. OP. Hm. Ähm. Weißt du, was mir ein wenig Sorge bereitet? Na Tröpfchen. Es ist ganz normal, dass man vor seiner ersten Flugreise aufgeregt ist, versuchte Tommy, seinen Enkel zu beruhigen. Ja, schon, es ist nur, ich hatte mir einen erfahrenen Flugbegleiter gewünscht, aber mein Körnchen hatte mir gesagt, es wäre erst sein zweiter Flug und der erste hatte nur ganz kurze Zeit gedauert. Tommy konnte Tröpfchen verstehen. Auch Stauby hatte vom Fliegen nur sehr wenig Erfahrung. Um, gr umso größer ist ja auch das Abenteuer für uns alle vier. Hast du denn den Spruch am Ausgang gelesen? Runter kommen sie alle. <lacht> naja, so ganz beruhigte dies Tröpfchen aber nicht. Zum Glück hatte er nicht gesehen, dass Tommys Auge zwuckte. Was ja ein sicheres Zeichen war, dass auch er ganz schön aufgeregt war. Der Startplatz war so ausgewählt, dass die Sonne ungehindert aufs Wasser scheinen konnte. Nicht lange und die beiden Meerestropfen, nun ohne Salz, wurden größer und somit immer leichter. »Opi, mein Bein, es wird immer heller. Hast du Schmerzentröpfchen?«, fragte Tommy besorgt. Auch an ihm ging seltsame Veränderung vor sich. Nein, weh tut mir nichts, ich fühle mich nur so leicht. Als Tröpfchen dies gerade aussprach, war gerade sein zweites Bein verschwunden. Bald waren sie so leicht, dass sie die Wasseroberfläche verließen. Nach den beiden Beinen waren auch bald ihre Arme weg. Dann. Ihr ganzer Körper. Natürlich hatte dies auch mit dem wunderbaren Unsichtbarkeitsmantel zu tun. Cool, hauchte Tröpfchen, als er merkte, dass er absolut unsichtbar war. Im letzten Moment griff er noch die verschwindende Hand seines Großvaters und ließ sie die ganze lange Zeit des Fliegens nicht mehr los. Jetzt ihr uns, was da draußen vor sich geht«, kam aus der Innentasche eine leise Stimme. Sicher war es Körnchen, der natürlich noch versteckt sein musste, um sein Tröpfchen nicht schon jetzt zum Tropfen werden zu lassen. »Im Moment sind wir noch dicht über der Wasseroberfläche, aber wir gewinnen an Höhe«, berichtete Tröpfchen nach innen. »Unter uns wird das Land immer kleiner«, »Noch können wir die Schlange an der Abflugstelle sehen«, berichtete Tommy. Und dann ergänzte er, »Das Land ist von allen Seiten vom Meer umflossen. Doch, es ist eine Insel. Oh, sie ist wunderschön. Nicht nur der Strand, an dessen Nähe wir gestartet sind.« Tröpfchen wollte auf einen Berg der Insel zeigen, hatte jedoch gerade ver beinahe vergessen, dass sein Großvater – seinen ausgestreckten Arm gar nicht sehen konnte. Daher rief er nur, Ubi, siehst du dort hinten den Berg, aus dem steigt Rauch auf? Ist das auch ein Feuerberg? Das ist ein Vulkan, unser Großvater wuchs in einem Vulkangestein auf. Staubi hatte sich aus der Manteltasche gemeldet. Was hätte er darum gegeben, solch einen Vulkan von oben zu sehen? Als sie eine Weine höher gestiegen waren, staunte Tröpfchen. Das Meer ist ja riesig. Oh, hätte ich nie gedacht, dass es so groß ist. Es reicht ja von Horizont zu Horizont. Oh, guck mal da unten. Ist das ein Wal? Tommy rieb sich die Augen. Wie lange hatte er schon keinen Wal mehr gesehen? Ich glaube, er ist gerade aus dem Wasser gesprungen. Das ist unser Wahl. Mit dem sind wir gestern mitgeschwommen. Er spielt gerne. Tommy war erstaunt. Respekt, Jungs. Das hätte ich euch gar nicht zugetraut. Ihr seid wirklich mit so einem Riesen mitgeschwommen? Na, ihr habt ganz schön Courage. Das ließen Staubi und Körnchen mal so stehen. <lacht> Ihre beiden Begleiter mussten ja nicht unbedingt wissen, dass sie nicht ganz freiwillig den Wahl begleitet hatten. Als sie eine Weile geflogen waren, wandte sich Tommy an Tröpfchen. Das, was du kurz vor dem Abflug zu mir gesagt hattest, ließ mir keine Ruhe. Dabei fiel mir eine Geschichte ein. Möchtest du sie hören? Oh ja, gerne, Opa. Tröpfchen liebte Opas Geschichten. Oft hatten sie ihn schon in andere Gedanken und Fantasiefelten versetzt. Es war einmal ein Putzerfisch. Der liebte es, Korallen und andere große Fische zu putzen. Selbst den gefährlichen Zackenbarsch. Der genoss die Putzeinheit und öffnete behaglich sein riesiges Maul. Als müsste er gähnen. Da sah der Putzerfisch mitten der messerscharfen Zähne eine eingeklemmte Gräte. Unbekümmert schwamm er in den geöffneten Rachen des Barsches und zog und zerrte, bis sich die Gräte löste. Dann polierte er die Zähne, bis man sich darin spiegeln konnte und schwamm wieder hinaus. Der Zackenbarsch bedankte sich für diese Zahnreinigung. Doch dann sprach er zum kleinen Putzerfisch. Als du in meinen Maul gesponnen bist, war dir da nicht bewusst, in welcher Gefahr du dich begeben hast? Ich hätte zuschnappen können und du wärst jetzt nicht mehr am Leben. Ich weiß, antwortete der kleine Putzerfisch. »Dann scheinst du entweder sehr leichtsinnig oder sehr mutig zu sein.« Der Zackenbar staunte über die Courage des Kleinen. »Wie konntest du wissen, dass ich nicht zuschnappen werde?« Darauf antwortete der Putzerfisch. »Ich hatte Vertrauen.« »Danke, Opa. Ich habe verstanden.« für Tommy und Tröpfchen war das einer der Momente, in dem man mit der ganzen Welt irgendwie im Reinen ist. Ich habe auch verstanden, Bobbeckon, meldete sich noch einmal die Seepferdchendame. Grundsätzlich sollte man immer Vertrauen haben. Nur bei einigen zwielichtigen Gestalten sollte man wahrscheinlich etwas genauer hinschauen. Stimmt's? »Ich denke, ja. Ohne Vertrauen wäre euer Riff immer noch in dem Zustand, in dem es war, als wir ankamen,« antwortete der Wobbegum. »Wie wäre es, wenn sich Doc ein wenig um dich kümmert?« »Er ist ein Meister darin, die Talente eines jeden herauszukitzen und diese zu fördern.« »Und eins, zwei, drei hast du dein Lehrgeld, das du gerade an die Ohrenqualle gezahlt hast?« wieder eingespielt. Heute würde ich euch gerne noch eine weitere Geschichte erzählen. Habt ihr Lust, eine weitere zu hören? Wow, was für eine Frage. Natürlich hatten sie.